0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. Hoje a gente vai falar sobre as emoções. Será que a gente está lidando de uma maneira produtiva, ou bacana, ou boa com elas? Oi, turminha! Ah, esse livro aqui ele é a coisa mais bonitinha. Eu adoro livros que são feitos, tipo, reciclados. Eu não sei nem descrever. Deixa eu falar quem é, né? Ana Lenas tradução Rosana alverne vocês gostaram? E deixa eu ver quem que é a editora Aletria. E assim começa, este é o monstro das cores, ah, ele é muito bonitinho. Este é o monstro das cores, ele acordou se sentindo estranho, confuso, aturdido, não sabe muito bem o que lhe passa. Enrolado de novo? Você não aprende nunca? Perguntou a menina. E aí eles vão desenrolando, eles vão caminhando. Quanta bagunça você fez com as suas emoções, assim todas emboladas não funcionam. Uhum. Você tem que separá-las, colocá-las cada uma em seu pote. Se quiser, te ajuda a organizar. Ai, que bonitinho, gente. Se quiser, te ajuda a organizar. É tão bom, né? Quando a gente, a gente recebe ajuda para organizar. Alegria é contagiante, brilha como o sol, pisca como as estrelas. Todo amarelo aqui, ó. Quando está alegre, você ri, pula, dança, brinca e tem vontade de compartilhar sua alegria com todo mundo. É verdade, eu fico tagarela. Hoje eu tô tagarela, vocês estão vendo, né? A tristeza está sempre sentindo falta de água. É suave como o mar. Doce como os dias de chuva Quando está triste você se esconde E quer ficar só E não tem vontade de fazer nada Mas que momento mais importante esse né A raiva arde como vermelho vivo E é feroz como fogo Queima forte e é difícil de apagar Quando você está com raiva Você sente que cometeram uma injustiça E quer descarregar a fúria nos outros <risos> o medo é covarde, se esconde e foge como um ladrão na escuridão. Quando tem medo, você se sente pequeno e insignificante, e pensa que não conseguirá fazer nada o que te pedem. A calma é tranquila como as árvores, leve como uma folha ao vento. Quando você está calmo, respira pouco a pouco e profundamente. Você se sente em paz. Estas são as suas emoções, cada uma tem uma cor diferente. E organizadas funcionam melhor. Veja que bom, já estão todas em seus lugares. Amarelo alegria, azul tristeza, raiva vermelho, cinza medo, verde calma. Mas e agora? Você sabe dizer o que está sentindo? Ai, é tão bonitinho! É o cor-de-rosa que vai dizer do nosso amor, né, gente? Aí tá inundado, olha, cheio de corações. Normalmente, ou talvez até culturalmente, ou talvez no nosso processo de educação, ou talvez na nossa sociedade, eu venho falando isso muito lá no curso online, porque eu acho que esse é um dos pontos, ou talvez essa é uma das necessidades que as pessoas mais chegam. Eu escuto muito a questão do meu filho sentir dor ou sofrimento, e a gente precisa sair do sofrimento, e infelizmente a gente associou dor e sofrimento a sentimentos como tristeza, raiva, e medo. É como se a gente, ao invés de receber a informação que esses sentimentos todos nos trazem, a gente ficasse muito mais preocupado em tirá-los do que em ouvi-los. E toda vez que a gente tira o sentimento, normalmente a gente faz uso ou de distração ou de aconchegos, né? Que a gente usa como comida, bebida. É uma distração também, mas eu afogo, né? Esse sentimento em alguma outra coisa que faz com que eu não sinta ele e eu sinta outra coisa, ou bote outra coisa que me dê prazer. Mas quando a gente começa a convidar as crianças e primeiro a gente exercita isso em nós, que é isso que nós estamos fazendo lá no curso online, ó, toda semana. A gente exercita isso em nós, do atravessar o sentimento e perceber que informação preciosa ele me traz, a gente começa a olhar o outro em sofrimento, normalmente os nossos filhos, e não mais ter a sensação de que eu preciso tirar ele de lá mas sim que eu preciso encontrá-lo lá. Então vamos imaginar que realmente o medo, ele é normalmente uma sensação de duas coisas. Um, a sensação de que algo muito grande está acontecendo e eu não tenho controle. A gente já falou um pouco sobre isso, do quanto eu tenho muitos medos variados, mas a sensação de ansiedade, ela é muito angustiante. E toda vez que eu tenho medo ou de não dar conta, ou de não ser o que esperam, ou de não atender, ou de não ser amado, seja ele qual medo for, a gente vai tentando controlar cada vez mais e quanto mais a gente controla mais água cai fora do pote e mais medo a gente sente. Então quando a gente pode ouvir o nosso medo e entender ou que eu tô com uma sensação de dificuldade de confiança, ou que eu tô com uma sensação de falta de sensação de amor, ou que eu tô me sentindo inseguro num relacionamento. Ao invés de tentar tirar isso, como seria fantástico se a gente pudesse ouvir esse medo e dizer pro outro o que é que eu preciso? Mãe, eu tô precisando estar mais perto de você, eu tô sentindo saudade. Isso pode ser pro nosso casamento, nossos relacionamentos e assim por diante. Como seria se eu pudesse ouvir a necessidade que esse sentimento me traz e colocar pro outro como um pedido? Não mais como um julgamento, como uma cobrança, como tudo que o outro já devia ser para que eu não sentisse, mas como algo que eu acabei de descobrir que eu preciso. Esse trabalho a gente tem feito lá no curso para que a gente possa se ouvir nesse processo e para que a gente possa acolher os nossos filhos nesses momentos. A tristeza, muitas vezes, ela vem de uma decepção. Às vezes, decepção com o um outro, sim, mas, principalmente, talvez a tristeza mais profunda, decepção com a gente mesmo. É quando, muitas vezes, também vem, talvez, junto disso, a vergonha. É quando vem o sentimento de culpa. É quando eu queria ter feito algo diferente e não fiz. É quando eu me deparo comigo, talvez, nu e cru. E, às vezes, a tristeza vem. É quando algo morre, quando algo que era importante. A gente tem muitos momentos de tristezas pontuais, tristezas mais existenciais que estão muito mais ligadas ao vazio, mas normalmente a tristeza ela vem com um movimento de deprimir, de comprimir, de ficar só, de refletir, e quando a gente consegue acolher a nós mesmos e ao outro e recolher a informação que está vindo ali, a gente floresce, porque a gente recolhe a informação do que é que eu acabei de descobrir de mim e isso lapida o meu coração com toda a dor que isso traz, para que eu possa fazer melhor e diferente numa próxima oportunidade. É assim que a gente vai aprendendo, e os sentimentos são valiosíssimos para que a gente perceba às vezes os nossos equívocos, a nossa forma violenta, os nossos erros, podendo sim com todo esse amor que o livro termina, nos acolher e sermos acolhidos nesse amor que eu descobri recentemente na vida, que é o amor de Deus por nós, que nos amou primeiro e por isso a gente é capaz de amar. Quando a gente vem e começa a pensar na raiva, por exemplo, é tão interessante porque a raiva normalmente ela vem de um lugar de algo está muito ruim pra mim. Lá no curso a gente brinca do hashtag tá ruim pra mim e porque eu já parto do pressuposto que você já devia saber o que é que eu preciso eu entro numa fúria que ao invés de dizer o tamanho do meu desconforto e eu poder ouvir isso pra eu colocar pro outro de uma forma respeitosa, normalmente a gente se dá o direito de jogar a granada em cima do outro e fazer o uso do normalmente de violência, seja ela barulhenta ou silenciosa, ou pelo julgamento, a gente parte para cima do outro. E aí a gente está gerando tanto a dor quanto a dor que a gente está sentindo. Então se a gente puder organizar os nossos sentimentos, não no sentido de estou sentindo cada coisa no seu tempo, porque a vida não funciona assim, mas se eu pudesse organizar a percepção de que não é sobre tirá-los, mas é sobre ouvi-los, a gente vai percebendo os nossos pontos de consideração sem, obviamente, ou cuidando para que a gente não desconsidere o outro nessa caminhada. E a hora que a gente começa a fazer isso, por incrível que pareça, e na presença, obviamente, desse amor grande de Deus, a gente começa a viver um espaço de paz dentro do nosso coração, mesmo nos momentos mais desafiadores ou dentro dos sentimentos mais difíceis de acolher. Quando a gente vai para esse lugar, do amor que chegou primeiro é tão maravilhoso que mesmo num momento de muito desconforto ou muito vazio, você está sempre recebendo a mensagem nesse amor de que você não está só. Eu entendo que a gente pode sim fazer esse paralelo com o processo de educação para que os nossos filhos não se sintam só, independentemente da imperfeição que são, das atitudes que tem, que a gente possa ser sim pai e mãe muito humildes para saber que a gente está no mesmo lugar de aprendizado que eles, talvez alguns aninhos à frente, mas em termos da nossa humanidade, a gente tem aprendizados tão significativos ou tão importantes como eles têm. E no que se refere aos sentimentos e às emoções, provavelmente a gente está só lidando com recursos diferentes mas vivendo sempre os mesmos desafios. Então, imagina que nesse momento, quando a gente vê uma criança em fúria, por exemplo, e a gente trabalha isso muito com exemplos lá no curso, das fúrias que acontecem aí na sua casa, como é que eu posso entender, tirar essa cortina de fumaça e entender o que é que essa criança realmente precisa? E como é que a gente pode trabalhar essa necessidade de um jeito que ele esteja considerado, mas onde eu também não me desconsidero? Isso faz toda a diferença no nosso dia a dia. E eu tenho que dizer para vocês, a paz, por incrível que pareça, ela chega mesmo nos momentos desafiadores. E o convite para a responsabilidade de todos e para a consideração dentro desse relacionamento também. Eu espero que os livros possam nos convidar à percepção de nós mesmos cada vez mais e eu espero que a gente possa juntos crescer nesse desafio que é diário e que sim, a gente tem o só por hoje para fazer o melhor possível, cuidando sempre do que sai da minha boca e caso saia a violência, que a gente possa pedir perdão. Quando a gente coloca essas quatro coisas dentro da nossa vida diária a gente começa sim a perceber primeiro o quanto a gente é violento e depois como as nossas Emoções nos avisam dos nossos desconfortos, das nossas necessidades e depois como é que a gente pode sim cuidar de como isso tudo sai da minha boca e encontra o outro. O espaço de perdão regenera, recupera, retoma, reaproxima, mas é muito lindo perceber que nessa relação que é tão importante para nós, assim como a relação, a minha relação, por exemplo, hoje com Deus, é maravilhoso perceber o esforço para fazer melhor. A cada dia. Nesse sentido, nosso coração vai sendo lapidado, nossas relações vão sendo cuidadas de um outro lugar. Não mais um lugar às vezes de cegueira e hipocrisia de que tudo isso que eu vejo acontecendo em você eu não vejo em mim, mas agora sim de um lugar de responsabilidade autoconsciência, autopercepção e sim de muita humildade de saber que eu também estou aprendendo as mesmas coisas que eu te peço aí. Eu agradeço muito, em primeiro lugar, a Deus no meu coração, na presença do Espírito Santo de Deus, graças ao sacrifício de Jesus, e falo isso com muita alegria, e agradeço a sua presença aqui, que a gente possa seguir aprendendo sempre, e que bom, na presença desse amor. Um beijo, a gente se vê, tchau! Você acabou de ouvir Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa arroba danielafaria.com.br